0: Qué hermoso es alabar al Señor. Amén. Sé que algunos se fueron de campo. O de día de campo, pero yo creo que lo están viendo por la internet. Amén. Aleluya. Tal vez está en el lago o en el campamento, pero gracias a Dios que están gozando con nosotros también. Aleluya, sí, Señor. Quiero darle la bienvenida a la esposa del hermano mexicano. Ya de mucho tiempo no la mirábamos. y sí. Ahí está saludando Aleluya. la esposa. ¿no? Estuvo aquí en Pesito, Guatemala, pero ya está acá con nosotros. Amén, amén. Sin más tardar, amén, pongámosle atención a la palabra, consémonos. Aleluya. Entre menos personas somos mejor, agarro. Al si puede pasar, hermano, hermano David, damos la bienvenida en el nombre del Señor, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, buenas tardes a todos, amén. saludos amén. fraternales en el máximo sagrado nombre de Jesucristo. El honor estar una vez más con ustedes en este lugar, Dios bendiga al grupo de alabanza, Dios bendiga al pueblo de Dios, a todos los servidores, y Dios bendiga a este gran general del evangelio, al pastor Flores, su respetable esposa, y su estimada familia, siempre honren y apoyen a su pastor, el que honra a su pastor, se honra a sí mismo, y más que nada honra a Dios, y le agradezco, pastor, cedido desde temprano me estuve preparando y arreglándome porque me dando tres horas para peinarme <risa> <risa> okay. ¿Cuánto está listo para escuchar palabra de Dios? ¡Aleluya! Abra conmigo la Biblia ¡Aleluya! en el último libro Apocalipsis capítulo 21 verso 1 Reitero el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Y dice así, a la gloria del Padre que me creó, a la gloria del Hijo Jesús que me salvó, y a la gloria de su Santo Espíritu que me santificó dio poder. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén hasta ahí. Cierre sus ojos, ayúdeme a orar. Eterno Dios, con corazones reverentes, te suplicamos que te dignes una vez más en bendecir a tu pueblo colectivamente, pero sobre todo individualmente. Este pueblo no vino a escucharme a mí, vino a escuchar tu bendita palabra. Háblanos, enséñanos, discipúlanos, desafíanos. Y si es necesario, exhórtanos también. Y todo lo que tú obres en nuestras vidas, tendré siempre el sumo cuidado de darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, imploramos todas estas cosas. La iglesia que ama a Cristo dice un fuerte, amén, pueden sentarse, estimados hermanos. Dice una historia, una anécdota, que una vez había un hombre muy rico, muy adinerado, que era dueño de muchos terrenos, muchas tierras. Pero este hombre rico era ateo, no creía en Dios y tenía una sirviente evangélica humilde que trabajaba para él y este hombre rico ateo era un hombre muy soberbio muy orgulloso muy arrogante porque un mal siempre engendra otro mal y un día estando fuera de la mansión con la sirvienta evangélica el hombre rico ateo le dice a la sirvienta mira hacia el norte mira hacia el este, mira hacia el oeste, mira hacia el sur. Todo lo que tú puedes mirar en las cuatro latitudes, todos esos terrenos, ganados y siembra, son míos, le dice con orgullo y con arrogancia. Y después el hombre rico ateo le pregunta y le dice a la sirvienta evangélica con menosprecio, y tú ¿Qué te ha dado el Dios que tú le sigues Y la sirvienta evangélica que no tenía mucho aquí en la tierra. Le contesta el hombre rico, ateo, arrogante, prepotente, orgulloso. Ahora yo te invito a que tú mires no a los lados, sino hacia arriba. ¿no? ¿Puedes ver desde ese cielo? Sí, lo puedo ver. Pues todo ese cielo es mío y eso vale más que toda esta tierra. ¡Gloria a Dios! yo quiero predicar y hablar sobre el cielo que es un tema que lamentablemente solamente se escucha mayormente en los pelones de Cepedia pero es importante hablar del cielo porque el cielo será nuestro futuro hogar así como existe una ciudad llamada Salt Lake City, Utah, así como existe una ciudad llamada Los Ángeles San Francisco, Miami eh, Chicago, Nueva York, también existe una ciudad llamada La Nueva Jerusalén. La Biblia categóricamente afirma la, exist la existencia de un cielo. En Hebreos 11:10, hablando del patriarca Abraham, dice: Por porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pablo dice en Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro salvador Jesucristo. Y Jesús, que es nuestra autoridad máxima en la Biblia, Él afirmó la existencia de un cielo. Él dijo en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la Biblia al cielo se le da siete títulos, siete nombres. Número uno se le llama el reino de los cielos, número dos la santa ciudad, número tres la nueva Jerusalén, número cuatro la patria celestial, número cinco la casa de mi padre, número seis el paraíso y número siete se le llama el tercer cielo. El primer cielo es donde vuelan las aves, el segundo cielo es donde están las estrellas, los planetas. Y el tercer cielo, que es el más alto, es donde mora y habita Dios. El primer cielo, donde vuelan las aves, usted lo puede mirar de día. El segundo cielo, donde están las estrellas, usted lo puede contemplar y mirar de noche cuando las estrellas brillan. Pero el tercer cielo, donde está Dios, usted lo puede mirar por fe. Aleluya, aleluya. Usted no puede mirar el tercer cielo. Ahora. ¿Dónde está el trono de Dios en el cielo? Porque el cielo es muy grande. ¿Dónde está la nueva Jerusalén ubicada en el cielo? Porque si yo le preguntara a un evangélico cristiano que vive en Sudamérica, ¿dónde está el cielo? Lo apuntaría hacia abajo. Porque está en el sur del hemisferio. Pero es interesante cuando el profeta Isaías habla de la caída de Lucifer, él menciona en la Biblia. ¿En qué parte del cielo está el trono de Dios? Escuche lo que dijo el vidente en Isaías 14:13 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y noten cómo dice lo siguiente. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Aquí el profeta está diciendo que el trono de Dios está en el lado norte del cielo. Y Job 26, dice que Dios extiende el norte sobre el vacío. Me a la tierra de la nada. Y el altar de holocausto en el templo estaba ubicado en el lado norte. Y dice la Biblia que la salvación viene del norte. Y antes del invento de la brújula, ¿cómo es que se llaman los marineros que viajaban de noche en alta mar? Ellos buscaban una estrella en el norte del universo, que es la estrella que brilla más, es la estrella que ilumina más. Que precisamente le, le llaman la estrella del norte, the North Star. Si podía encontrar la estrella del norte, podía ubicar fácilmente las tres de más latitude. O sea, yo creo que Dios enseñándonos, no solamente a través de su palabra, sino a través de su creación, que del norte viene la luz. ¡Que del norte viene la alianza! Porque Dios habita a los lados del norte. Ahora, hablando del cielo, ¿qué sucede después que alguien muere?
1: ¿Qué sucede después?
0: que un ser humano deja de respirar 30 segundos después qué sucede bueno los ateos que no creen en Dios creen que ahí termina todo porque no aceptan que el ser humano tiene alma espíritu creen que solamente materia los hindúes creen que cuando alguien muere después se reencarna en otro ser eso se llama reencarnación nuestros amigos de la religión tradicional creen que cuando un católico muere, tiene que pasar primero por un lugar intermedio, llamado el purgatorio, antes de llegar al cielo. Los adventistas del séptimo día creen que cuando un cristiano muere, su alma duerme juntamente con su cuerpo, con su cadáver, en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Pero en realidad lo que duerme no es el alma, es el cuerpo. Porque el espíritu va a Dios que lo dio, dice Creciantes. Y el malhechor de la derecha de Jesús, el ladrón de, su, de su mano derecha, el que creyó en Jesús, en el ¿Cómo es que Jesús le contesta a este, eh, la, eh, a este hombre moribú? De cierto te digo que hoy, no después del purgatorio, no en el día de la resurrección, no después que seas reencarnado siete veces, seré, estarás conmigo en el mar, y Pablo define mejor cuando él dice que estar ausente del pueblo es estar presente con el Señor. Dijo el famoso evangelista norteamericano Bautista Billy Graham antes de morir. Él dijo, un día van a escuchar o van a leer en los periódicos que Billy Graham, el evangelista Billy Graham ha muerto. No vayan a creer en una sola palabra, porque estaré más vivo que nunca. Porque estaré en la presencia de Dios solamente me he cambiado mi de dirección. Ya no vivo en la tierra, vivo en el cielo. Aleluya. ¿Cómo será el cielo? El cielo será un lugar de inimaginable y inescrutable belleza. El cielo será un lugar de superlativo. ¿Qué significa eso en es gramática superlativo? Que el cielo no es simplemente bello, es bellísimo. No es simplemente hermoso, es hermoso. No es simplemente grande, grandioso. Como evangelista lo digo con toda humildad. He tenido el privilegio de predicar en muchas partes del mundo. Lugares muy humildes, pero también lugares muy hermosos. Yo he predicado en París, Francia porque aún en París hay hispanos, hay latinos, porque el latino es como la costa donde quiera. Y he visto eh, la, la torre Eiffel. Que le llama la ciudad de las luces. He predicado el nombre de Inglaterra y he visto por fuera el palacio de Buckingham, donde vive la reina de Inglaterra. Y dicen que ese palacio tiene 800 habitaciones, pero solamente puede dormir en una. <risa> he predicado en la Riviera Maya, en México, y he visto sus aguas turquesas. He predicado en Guatemala y he visto el agua pitlana. El departamento solo la ha considerado uno de los lagos más bellos. He predicado en El Salvador y he estado en la isla de Nianguena. He predicado en Nicaragua, he visto el lago Cosigón. He estado en, en León, la ciudad de Rubén y el gran escritor. He estado en muchas partes. He predicado en las islas romellanas he visto sus, sus hermosas playas, los volcanes. Pero en ningún lugar aquí en la tierra es igual al cielo no tiene contrincante aún las mansiones de perros y Dios en Los Ángeles California, donde viven los actores y las actrices de Hollywood, son cabañas comparadas a las mansiones que Ay, Cristo no. ha preparado para aquellos que le dan fíjense cuando Juan describe la ciudad celestial él dice que la ciudad está rodeada de muros pero esos muros no son de adobe, no son de madera o de cemento, son hechos de piedras preciosas y Juan menciona los nombres de las piedras un total de 12 fundamentos 12 cimientos y dice que las piedras son jaspe, zafiro, ágata, esmeralda jacinto, amatista, crisólito berilo, topacio, crisopraso ónice, coronalina y dice Juan que las puertas donde se entra a la ciudad del cielo son de perlas. Aleluya. Yo me pregunto, Pastor Flores, si por fuera, por fuera, estamos hablando de afuera, si por fuera los muros son de piedras preciosas y las puertas donde se entra al cielo son de perlas, ¿cómo será por dentro, hermano? ¿Cómo será por dentro? Aleluya.
1: Y dice Juan que
0: las calles son de oro. No sé si habrá alguien aquí que sea joyero o haya trabajado en una joyería. ¿Usted sabe cuánto cuesta la onza de oro en el mercado actual? Cuesta 1.781 dólares. Y cada día aumenta más la onza de oro. Pues imagínese, no una onza, sino calles de oro. Puro. Y si usted sigue leyendo más adelante, dice Juan, que no solamente las calles, sino la ciudad entera es de oro puro no, vuélvase loco conmigo, levante su mano y diga, ¡Allá en el cielo es mucho mejor que aquí Por eso, Pablo dice, cosas que ojo oh, no vio ni no, oído a oído, que ha subido el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cómo será el cielo? En el cielo escucharemos la mejor música del universo. La mejor música no la compuso Beito Chopin y vos Mozart y Vivaldi, la mejor música con todo respeto, no es bachata, no es merengue, nuestro es tropical, no es cumbia, no es música ranchera, música norteña, mariachi, no es rock and roll, no es salsa, la mejor música es la música se dice que la orquesta más grande de la tierra es la sinfónica de Frankfurt, Alemania que tiene siete miembros, y eso es mucho, pero usted sabe cuándo tiene la orquesta del cielo. Bien, muy bien, muy bien. Tiene millones y millones de ángeles y de repetidos que cantan bien noches dignos en noche, y con el cordero por tu orado y con su sangre Dios. ¿Cómo será el cielo? En el cielo tendremos cuerpos nuevos. Cuerpos perfectos, cuerpos sanos, cuerpos muy merecidos. Usted no necesita gastar miles y miles de dólares en cirugía estética, en Botox, para que le quiten las arrugas, ni que le quiten aquí, que le pongan acá, no, llegue Allá en el cielo usted tendrá un cuerpo perfecto. Aleluya. Un cuerpo esbelto. Dice el niño americano, un lejano que fue al cielo y regresó para contar lo que vio, tal grupo. Y se escribió un libro titulado Heaven is for Real, el cielo es real, y también se hizo una película cristiana hace unos años cuenta el niño cuando él estuvo en el cielo un, un hombre se le acercó en el cielo y lo abrazaba y lo besaba le decía con alegría al niño y con cariño tú eres mi nieto, yo soy tu abuelo pero el niño nunca conoció a su abuelo nunca tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo aquí en la tierra porque el niño había nacido años después que su abuelo había muerto y los padres para verificar si era cierto que el niño había visto a su abuelo en el cielo le muestran fotografías de la mujer el niño miraba la fotografía y decía: No, no se parece. Y la razón que él no lo reconocía era porque le estaban mostrando fotografías del abuelo cuando el abuelo era anciano, cuando tenía más de 70 Pero en eso encuentran una foto del abuelo cuando el abuelo era joven, cuando tenía 25 años, cuando había terminado su servicio militar aquí en la Segunda Guerra Mundial Estado de Estados Unidos. Cuando le enseñan esa foto del abuelo, cuando el abuelo tenía 25 años,
1: los ojos del niño se
0: le abren y con alegría el niño dice con una sonrisa, ese es el abuelo. Ese fue el hombre que me abrazaba en el cielo, porque tendremos cuerpos nuevos, cuerpos agradecidos, cuerpos sangre. ¿Cómo será? será el cielo? El cielo será un lugar eterno. Eterno. Nosotros los seres humanos, tenemos una mente finita y no, y, no, y, y no entendemos el concepto de la eternidad por eso Pablo dice, no miremos las cosas que se ven porque las cosas que se ven un día desaparecen de perecer miremos lo que no se ve que es eterno que permanece en el cielo sí. tengo un amigo un evangelista que una vez estando en América Latina de noche estaba en un hotel eran las dos de la mañana y él sintió que alguien se subió en su cama y lo agarró de su brazo derecho y él pensaba que era una pesadilla pero se dio, se dio cuenta enseguida que no era un sueño que alguien lo estaba agarrando en su brazo y, y el cuarto estaba oscuro y se despertó y prendió la luz de la lámpara y cuando prende la luz ve una mujer desnuda encima de su cama, y enseguida agarra la comida y, y la tapa y le dice este no es su cuarto usted se equivocó de cuarto sálgase de aquí inmediatamente y la mujer le dice, yo no me equivoqué, yo estoy en el, en el cuarto correcto. Después se enteró el evangelista, después le dijo a la mujer, que el sacerdote de ese pueblo la había pagado para que ella pues, y, hiciera al evangelista caer en moralidad y pecado. Y, y no era una bestia fea, una no, mujer hermosa, el <ríe> diablo <bendigamos> siempre <ríe> usa las la mejores eh, apariencias. Le dice el evangelista, este amigo mío, le dice, yo soy un ministro del evangelio, yo soy un ministro ordenado, soy un predicador, yo soy un hombre casado, y yo no voy a perder mi ministerio ni mucho menos el cielo, una noche de inmoralidad sexual Y esta mujer atrevida le dice, esto no, estás muy lejos de Estados Unidos, aquí nadie te conoce, aquí nadie te puede ver, tu esposa no te puede ver. Y él dice: Pero hay alguien que puede ver. Aleluya. Y se llama Dios. Aleluya. Aleluya.
1: Porque los ojos de los recorren corren toda la tierra. Y el predicador de Evangelio.
0: y esta mujer se convirtió. Hermano, hermana, joven, no pierdas el cielo por un día de pecado. No pierdas el cielo por una hora de placer mundano. Sé fiel hasta la. No habrá diferencia de clases como aquí en la Tierra que hay clase media, clase baja y clase alta. En realidad en el cielo solamente hay una clase, clase alta porque todos estaremos en el tercer cielo. En el cielo no hay barrio, barrio asiático, barrio chino, ni barrio latino, ni barrio anglo, ni barrio afroamericano. En el cielo no hay diferencia de iglesias, de denominaciones o concilios de movimientos cristianos. En el cielo no habrá iglesia bautista, no habrá iglesia sacra de Dios, no habrá iglesia, aleluya, de, de Nazarena, porque seremos un solo pueblo, seremos una sola iglesia, seremos uno, 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 uno. También en el cielo. Tendremos amplitud de conocimiento. ¿Qué significa eso? Pablo dice, ahora vemos por espejo puramente, mas entonces le cara la cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice el teólogo, Michael Cromwell, el autor del clásico libro Teología Bíblica Sistemática. Dice este erudito, en el cielo está sed de saber, será perfectamente satisfecha. Los misterios del universo serán aclarados. Los problemas que hoy nos tienen perplejos o serán resueltos con claridad meridiana. ¿Qué está diciendo este teólogo? Que cuando usted llegue al cielo, usted va a saber, se le va a decir por qué perdió a su hijo o a su hija a una edad muy temprana. Cuando usted llegue al cielo, usted sabrá por qué ha tenido que sufrir ciertas pruebas y embates que ahora usted no entiende como ser humano usted sabrá el porqué del porqué aleluya. porque tendrá la mente de Cristo en toda su capacidad y en toda su plenitud gloria a Dios gracias por su gran entusiasmo, a su nombre gloria. a su nombre, aleluya también en el cielo tendremos la facultad bien, la facultad de reconocer a las personas que conocíamos aquí en la tierra que también lograron llegar al cielo. ¿Cómo yo sé eso? Porque en la historia de Lázaro. ¿no? Y el hombre rico. Cuando el hombre rico muere. El más allá. Él reconoce a Lázaro. Y lo llama por nombre. Y también reconoce a Abraham. El día que yo llegue al cielo. Yo voy a ver de nuevo a mi madre. Una gran mujer evangélica. Una mujer santa. Que me instruyó en los caminos de Cristo. Aleluya. Voy a ver. Y voy a a Moisés, al profeta Isaías. Voy a conocer a Pedro que aunque negó a Jesús tres veces, Jesús lo perdonó y lo convirtió en un gran apóstol. Pero más que nada en el cielo voy a contemplar y voy a ver a mi salvador Jesucristo porque Jesús es el personaje el principal. También en el cielo, también el cielo será un lugar de alegría y fiesta perene. ¿Qué significa eso? Que el cielo no va a ser un lugar aburrido. En el mundo tienen el concepto equivocado que el cielo va a ser un lugar muy aburrido, que van a estar flotando en una nube toda la vida tocando un álbum, como un alma. ¿no? El cielo será el lugar más feliz, más alegre. Recuerdo años atrás cuando usted entraba a Dinilandia, en Anaheim, California. Había un rótulo grande, un metrero por fuera que decía, Bienvenido al lugar más feliz del mundo. Welcome to the happiest place on earth. Y aunque ya no existe ese rótulo porque han remodelado a través de los años el parque, pero existe todavía el lema, venga al lugar más feliz. Pero aunque yo considero Walt Disney un hombre muy inteligente, un gran empresario, y un hombre de mucha imaginación, en esa parte él se equivocó. Ese no es el lugar más feliz. El lugar más feliz es un día caminar por esas calles, cantar como los santos ángeles y vivir eternamente con Jesús. Ese será el lugar más feliz. Y se lo propone la Biblia, se lo propone la Biblia, que el cielo será el lugar más gozoso, más alegre. Jesús dijo, bien el cielo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Por el cielo lugar de ¡Aleluya! Y también Jesús cuando habló de la parábola del, del Hijo él eh, dijo que cuando un pecador se arrepiente, no miles, uno, porque una alma vale mucho para Dios. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen luto en el cielo, ah, no. hacen fiesta. fiesta, Por eso, con todo respeto, quítese la cara del limón y de fiesta. ¡Sí! Dio la de fiesta. ¿no? También. el cielo será el único y verdadero paraíso el primer Adán por su pecado perdió el paraíso, perdió el Eden. pero nosotros a través del segundo Adán que es Jesucristo, recuperamos el paraíso ¡Aleluya! el comunismo en Rusia hace años atrás cuando comenzó trató de establecer el paraíso de los trabajadores y fracasó las Naciones Unidas han tratado de convertir la Tierra en un paraíso y cada día hay más guerra. El capitalismo, que yo considero que es el mejor sistema de todos los sistemas políticos y filosóficos, no ha, no ha podido darle riqueza y prosperidad a todas las personas. Pero en el cielo vamos a experimentar lo que es un perfecto y único paraíso. Note la diferencia entre el cielo y, y la tierra. En el cielo no habrá cementerio, campos santo, porque no habrá más muerte. Alleluia. En el cielo no habrá hospitales ni clínica, porque no habrá más enfermedad. Alleluia. En el cielo no habrá centros penales, porque no habrá más criminalidad ni alma de alaba. En el cielo no hay que echarle agua a las flores ni pesticida a las plantas, porque las flores nunca se secarán. En el cielo no hay que usar pañuelos ni clines, porque no habrá más lágrimas. Porque Dios se jugará toda lágrima. En el cielo no habrá problema de calentamiento global, como llaman aquí en inglés, globo warming, Porque no habrá necesidad de sol. Porque la gloria de Dios iluminará la santa ciudad y el su en el cielo no habrá más pecado no habrá más inmoralidad no habrá cantina no habrá prostíbulo no habrá casino no habrá narcotráfico no habrá injusticia no habrá escapa no habrá robo no habrá divisiones de las iglesias, porque dice juan que las primeras cosas son pasadas y aquí dios hace toda quiere ir al cielo. Glorioso Dios, aleluya. Una vez un pastor en una iglesia hace la misma pregunta y todos dicen a mí levantan la mano como ustedes, excepto un borracho que estaba sentado atrás de mi cita. Y cuando el pastor ve que el borracho no levanta la mano, le pregunta, amigo, ¿usted no quisiera ir al cielo con nosotros? Y el borracho le contesta al pastor, sí, pastor, pero no en este viaje, en el próximo, en el próximo vuelvo con ustedes. si todos queremos ir al cielo pero no todos queremos dejar el mundo Santo. y no se puede amar el mundo Escúchenlo bien, no se puede amar el mundo más que el cielo porque donde está vuestro tesoro ahí también estará vuestro corazón eso, eso, eso. y Juan dice, no me al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él quienes vivirán y quienes heredarán el cielo Note que dije a propósito quiénes vivirán y quiénes heredarán el cielo. No dije quiénes irán. Porque si usted conoce Biblia, y si yo conozco Biblia, toda persona que ha nacido, sea bueno o mala, sea pío o impío, sea justo o injusto, ¿sabe usted que toda persona un día tendrá que ir al cielo? ¿Sabe para qué? para comparecer delante del juicio y del trono de blanco.
1: Un día toda persona
0: tiene que ser juzgada delante de Dios en el cielo. Pero no todos se van a quedar en el cielo, no todos van a vivir en el cielo. Porque el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso digo, no quieres ir, a, sino quieres heredarán. Aleluya. Y vivirán en el cielo. Y dirán y heredarán aquellos que han aceptado a Jesús como su único insuficiente suficiente salvador. Aunque me llamen anticuado, aunque me llamen fanático, aunque me llamen intolerante, aunque me llamen electrónico incorrect, todavía este evangelista cree, predica y enseña que no es Buda el que salva, no es Mahoma, no es Confucio, y con todo respeto no es la Virgen María. No hay cuatro ni ni dos caminos al cielo, hay un solo camino, hay una sola puerta, hay un solo nombre y ese nombre se llama Jesús, como dice el coro, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él la salvación no puede ser negociante. Quienes heredarán el cielo heredarán los que somos obedientes? Jesús Dios Jesús, Jesús no todo aquel que diga Señor, Señor estará en el cielo, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo Aleluya. como dice un refrán del dicho al hecho hay mucho derecho el abecedario de la tierra comienza con las letras, con las primeras letras A, B, C, D pero sabía usted que el abecedario del cielo comienza con las letras O, B, D, C cuando llega a su casa lo va a agarrar, uno está muy lejos, va a ganar después. Obedece. Una vez un pastor, un abogado y un médico van de cacería al monte
1: y ven pasar
0: delante de ellos un venado y los tres disparan al mismo tiempo: el pastor, el abogado y el médico y el venado cae al suelo. Y el abogado siempre queriendo ganar dice: el venado es mío, démelo, yo le pegué. Y el médico dice, espera, bueno, yo soy médico, yo necesito examinarlo primero. Y el médico examina el venado y no le encuentra ninguna herida. No le encuentra ninguna herida. Y el médico dice, Dios mío, el venado le pertenece al pastor. Es del pastor. Porque la bala le entró por un oído y le salió por el oído. Y a seis personas le dice que usted le aconseja, pero ese consejo le entra por un oído y le sale por el otro pero Dios no busca hoyores solamente como acá, Dios busca hacedores, Dios busca personas obedientes, obedientes que vengan en práctica lo que Dios le dice quienes llegarán el cielo llegarán aquellos que han sufrido verdaderamente por Cristo si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Sí, 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 sí. Un día en vez de una cruz, una corona, Dios nos dará. Eso de para de sufrir, para de sufrir, eso no existe. Más bien, para sufrir. En la vida cristiana hay que sufrir. Dice la historia que una vez un misionero llamado Henry Morrison, que es una historia verídica, estuvo 30 años en África. Y ya era anciano, estaba enfermo. Y decide regresar a Estados Unidos que era su hogar. Y regresa en un barco porque fue en el siglo pasado. Y cuando va a anclar en el puerto de Nueva York, él oye música por fuera. Y cuando mira desde la ventana de, la, de su cabina, ve una orquesta, una multitud, con pancartas que decían, bienvenido de regreso a Estados Unidos. Y el misionero se alegra y dice, gloria a Dios que los hermanitos le dieron mis cartas. Los hermanos de las iglesias le dieron mis cartas y saben que yo voy a regresar tienen a darle la bienvenida. Pero cuando desciende del barrio se da cuenta que la orquesta, la bienvenida no era para él. Era para otro que venía en el barrio. Era para un político. Para Roosevelt, Y cuando se da cuenta que la bienvenida no era para él, y esto es una historia verdadera. Henry Morrison comienza a llorar. Un niño. Le reclama Dios, le dice, Dios mío, donde Dios. Servido, no un día, no un año, he servido 30 años de mi vida. Estoy anciano, estoy enfermo, soy anciano, estoy enfermo, no tengo jubilación. Y después de 30 años regreso a, a mi tierra y ni siquiera ni un solo hermano pudo venir a decidirme. Y este político, los políticos que no cumplen todo lo que prometen, tienen multitudes a decidirlo. ¿Cómo es posible? Y mientras él se lamentaba y lloraba. Oye, la voz de Dios está audible como te escucha la vida.
1: Y Dios le dice a este gran misionero, don't
0: cry. No llores, porque todavía no has llegado a tu hogar.
1: Todavía no has llegado a tu casa.
0: Aleluya. ¡Aleluya! Yes. siga adelante la prueba de las luchas. No se sé si que me siga adelante. Que un día usted recibirá su recompensa en Cristo. Quienes vivirán en el cielo? Vivirán aquellos que viven en santidad. Exacto. Seguir la paz, seguir la santidad sin la cual nadie verá la gloria de Dios. Cuando hablo de santidad no me refiero a apariencias, ¿no? Aleluya, sí. porque muchos tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia del evangelio. Sí. Hay iglesias que le piden a las mujeres que usen el pelo, que, usen, que, usen que se tapen la cabeza. Lo más importante es que se tape la boca, que no, claro. no hay que, que chisme en calumnia, murmurando, sonriendo Jesús le va ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Cristo! Seguir la paz y la santidad, note que la santidad es producto de la paz. Sí. Usted no puede decirme a mí que usted es un gran cristiano, que usted es sano, cuando usted no puede amar a su hermano. Cuando usted no puede saludar a su pastor, no me diga que usted es sabe. Exacto, porque la santidad es producto de la paz y la convivión con tu prójimo. ¡Seguir la paz primero! Heredrán, y por último, quienes vivirán en el cielo, heredarán el cielo, vivirán los que son ovejas y no cabras. Jesús nos dijo en Mateo 25 que en el día del juicio contra las ovejas que somos nosotros a su mano derecha y las cabras a su lado izquierdo que representan los perdidos, los pecadores. Es interesante que la derecha la Biblia, la derecha es postura de justicia y de salvación. Como dije al principio, el ladrón de la derecha de Jesús se salvó, y el de la izquierda se perdió. Jesús no está sentado a la izquierda del Padre, está sentado a la diestra, a la derecha. Y cuando Juan ve a Jesús en Apocalipsis, él ve que en su mano derecha tenía las siete estrellas, que son las siete iglesias, los siete ángeles de la Apocalipsis.
1: Y aún en la política,
0: en el ámbito político, la izquierda la más liberal, es la que propone aquí en Estados Unidos el aborto, la homosexualidad el comunismo pero los del partido de la derecha a pesar de sus imperfecciones tienden a ser más conservadores y se alinean más con los evangelios Aleluya. y el día del juicio Dios contra las ovejas a su mano derecha y las cabras a su lado izquierdo, ahora note que las cabras y las ovejas las dos hacen el mismo sonido las dos me, igual. Las dos dicen, ayúdame, bendíceme, prospérame, sáname, pastor, visítame. Pero aunque las dos cantan igual, las dos no son iguales, las cabras saltan mucho. Salto, las ovejas no saltan. Y el creyente cabra anda saltando de iglesia en iglesia Exacto. y no se, no se hace miembro de ninguna. Aleluya. Sí conocido sigo, hermano. Sí conocido. sigo. usted no quiera, yo voy a seguir. El pastor me dijo que el contrato era hasta las nueve de la noche. Las cabras saltan mucho, pero las ovejas no saltan. Y el cristiano que es oveja no anda de iglesia en iglesia, se sujeta a una iglesia, a un pastor... ¡Aleluya! Y es miembro de una sola iglesia. ¡Ale! Otro contraste, otro contraste. Las cabras pelean mucho, las cabras siempre eh, andan dándose cabezazos. Las ovejas son mansas, las ovejas no pelean. Y el creyente cabra siempre anda en pleito, siempre anda en enojo, siempre anda en contiendas, en divisiones, en Pero el cristiano que es oveja ama a sus hermanos, respeta a sus pastores mantiene el vínculo de la unidad y de la paz y otra en división sí, pues sí. otro contraste entre, entre cabras y ovejas las cabras comen de todo una vez yo estaba en América Latina predicando y me estaba hospedando en casa de un pastor ya me gusta lavar mi propia ropa y lavé unos calcetines unas medias y las colgué de dedero, y viene la cabra de la casa y se pone mis calcetines me quedé sin, sin calcetines
1: después esa noche tuve que predicar
0: sin, sin calcetines, y los hermanos decían y mire ese da poderoso de poder Estados Unidos predicando sin calcetines Lo sabíamos que los, los que vienen de Estados Unidos son muy liberales y me no la mía, a cabra se habían comido mis, mis calcetines y mis medios. Pero las ovejas no son así. Las ovejas se alimentan de alfalfa y de pasto verde. ¿Qué me está diciendo, predicador? Los creyentes que son cabras. Se tragan y se comen cualquier falsa doctrina de afuera. ¡Santo! Que es un veneno letal para su alma. Lo puede matar espiritualmente. Pero los cristianos, que son ovejas, se alimentan del pasto verde. Que es la ya, bendita, ya, infalible ya. palabra de Dios. Dígame, o diga, ay. aunque se enoje conmigo, no me quiero dar la mano después, no tengo que decirle esto Dígalo. se lo digo, pastor Dígalo. Y al pastor me dio permiso Dígalo. las cabras ninguna cabra produce lana las cabras no dan lana son las ovejas las únicas las que producen y dan lana y el creyente cabra no da lana no ofrenda no Y si echa algo la ofrenda echa un dólar y pide cambio de regreso de de una vez había un evangelista predicando en una iglesia el evangelista decía y aquellos hermanos y hermanas que faltan mucho a las reuniones y vienen, vienen solamente a la iglesia cuando tienen problemas una vez al año en Semana Mayor en Semana Santa y una anciana que se estaba gozando con la predica y le decía desde el asiento, pégale por ahí predicador Y el evangelista seguía diciendo, y aquellos hermanos y hermanas que casi nunca oran y leen la Biblia y pasan más tiempo mirando la, la, la tele. Y la anciana decía, pégale también por ahí predicador Pero en eso el evangelista dice a aquellos hermanos y hermanas que trabajan o reciben dinero y nunca ofrendan y nunca dieron Y la anciana dice, ¡ay, me acabo de pegar a mí! Dios dará medida buena, rendicidas, ¡Sí! no estén arrojando, santo, que tu venazo, el alma generosa será prosperada, el que siempre escasamente, escasamente, se dará, el que siempre abundantemente, abundantemente se dará, porque Dios bendice, a, a la hora las ovejas producen Señor. ¡Sí! Aleluya. Gloria a Cristo. Digo esto no para que me dé dinero, sino para que usted sea fiel su bien o sus ofrendas aquí si usted come en McDonald's usted no paga esta tape usted paga lo no. usted es alimentado usted come. y si aquí usted está siendo alimentado nutrido aquí debe traer de su viejo no lo manden al Salvador no lo manden a Centroamérica usted puede mandar el 90 que Dios le deja usted puede voluntariamente mandar ofrendas de sus pero el En entusiasmo, Amén. A su Amén. Para terminar, antes de ser evangelista, yo fui, fui pastor de tres iglesias en mi momento. Por eso los pastores me abren las puertas, la mayoría, porque me identifico con las luchas, los desafíos que enfrentan los pastores. Y siempre cuando predico trae trae un mensaje pastoral también, porque entiendo lo que se sufre. En la iglesia. Y yo fui pastor en mi juventud, fue de tres iglesias, y en una de ellas, recuerdo que visité un anciano que ya estaba a punto de morir, y comencé a leer la Biblia y a cantar, y mientras yo cantaba, el hermano comienza a a mirar hacia arriba, hacia el cielo y levantar la mano, estaba de la cama acostado en mirados intensivos y comienza a repetir esta palabra, presente presente y miraba para arriba y la esposa y los hijos que estaban ahí pensaron que él estaba alucinando pero no estaba alucinando, él sabía lo que estaba diciendo
1: y me la acerco y le pregunto, hermano, ¿por
0: qué estás repitiendo presente, presente? y me contesta con claridad y con seguridad y me dice, pastor, es que mi alma ya está en el cielo mi alma ya está en el cielo y los ángeles han abierto los libros de la vida y Jesús, mi salvador acaba de mencionar mi nombre, estoy respondiendo y contestando, presente, presente Venga, y ahí mientras decía presente cierra sus ojos y descansa en el regazo de las manos de Jesús. Como dice el himno clásico antiguo, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya. Y que sea pasada lista y de estar, Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz respondí. Y como dice otro himno, más allá del sol, más allá del sol, y donde hubo más allá del sol. Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a, 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 a Dios. Cuando yo pastoreaba en la Florida, en el estado de la Florida, conocí un científico cristiano y me contó su testimonio. Él trabajaba antes para la NASA, que es la Agencia Espacial de Estados Unidos. Y este hombre ateo, este científico, eh, participó en un programa donde iba, eh, Estados Unidos mandó un satélite profundo al espacio hace unos años atrás. Y este satélite, eh, este aparato tenía también, eh, no solamente cámaras, tenía micrófonos para escuchar sonidos. Y, y esto salió en la prensa, lo único que la prensa no que lo escondió. Un día, escucharon, vino una señal del satélite, y estaba bien profundo en el espacio. Vino, vino la señal, y escucharon de esa señal, sonido de arma, sonido de música. Y ¿usted te lo puede ahí. Y este científico ateo fue tocado por Dios. Y se dio cuenta que ese sonido de cuerda de, de, de arpa, no, era, no eran sonidos de ondas espaciales, que era realidad sonido de arpa, de ante. Y, y a través de esta experiencia, experiencia de, de trascendental, este científico ateo se convirtió a Jesucristo. Y se dio cuenta que, que el cielo existía y que había ángeles instrumentos de alma. Bendito, alma. Aleluya. Aleluya. Levanta su mano. Aleluya. Y diga, Señor, que yo no me quede fuera del cielo. Yo quiero un día heredar el cielo. Y no solamente yo, sino mi familia. Yo declaro, yo proclamo que yo en mi casa llegaremos al cielo seremos serenosa. Y no me dejes ir solo. Yo no venda el cielo como un plato de lentejo, como un día de pecado. Gracias, porque el cielo será el lugar más bello. En el cielo escucharé la mejor música, lo diverso. En el cielo tendré un cuerpo perfecto, un cuerpo sano. En el cielo no habrá división. En el cielo no habrá pecado. Gracias, Señor. En el cielo voy a reconocer a mis seres queridos se han adelantado y han muerto el Señor. Pero más que nada en el cielo, estaré contigo por toda la eternidad. Si usted tiene problemas, si usted tiene problemas familiares, si tiene problemas comunitarias, si, si tiene problemas con algún hijo, quizás algún nieto, si tiene problemas de salud, necesita que Dios le salve. Si tiene problemas de finanzas, de trabajo, problemas migratorios. Pero sobre todo, si usted tiene necesidades espirituales, si usted necesita fe para confiar más en Dios, si usted necesita fuerzas nuevas, si usted necesita sabiduría del cielo, si usted necesita renovar su voto con el Señor, reconciliarse, si usted necesita recibir fuerzas nuevas y quiere más de Cristo, levante su mano ahora, le prometo que no le voy a avergonzar, creo que este llamado es para todos incluyendo este evangelista, porque yo también necesito cada día más de Dios, todos necesitamos más de Él, gracias Señor, bendice a tu pueblo Señor oh Dios mío yo quiero ver a todos mis hermanos aquí un día en el cielo gracias Señor que en el cielo ya no habrá más dolor ya no habrá más lágrimas ya no habrá más tristeza pero también tú quieres Derramar esa paz del cielo, ese gozo aquí, esa alegría. Porque dice el Padre nuestro, sea hecha tu voluntad en el cielo, como así también en la tierra. Derramas esa salud del cielo aquí, ahora, en esta tarde, en la iglesia la comunidad cristiana. En el cielo no hay cáncer, no hay diabetes, no hay problemas cardiovasculares. En el cielo hay salud perfecta. Derrama esa salud divina aquí, en esta tarde. Derrama esa paz del cielo, ese gozo, esa felicidad. Derrámala ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sana a los enfermos. Cáncer, diabetes, problemas de la vista, los ojos, ceguera, catarata. Problemas de los millones, en, elina, en, páncreas, en los riñones, en el hígado, en el pantria, en los ovarios, en la matriz, en la cama, en la espalda. Por tu llana fuimos sanados. Oh Dios mío, Señor. Ayúdanos a alcanzar a los perdidos que ellos un día puedan también vivir en el cielo con nosotros en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria a Dios y cuando allá se paseista cuando allá se pase y responderé cuando allá cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista flores por confiarme una vez más en este sagrado púlpito al finalizar el servicio siempre con el permiso de su pastor yo voy a estar en la salida ahí en una mesita con un librito que yo he escrito se titula es una pregunta el título de dónde Caín encontró a su esposa o tomó a su esposa una pregunta que se hace no solamente los incrédulos sino también muchos cristianos porque si Adán y Eva fueron la primera pareja que Dios creó y puso en la tierra y tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y dice Génesis que Caín por celo mata a su hermano Abel y cuando huye encuentra un pueblo que ya existía y se casa con Abel. Y el misterio, la pregunta es de dónde aparecieron esas demás personas. Yo me pongo a ese, a ese misterio una vez un varón le pregunta a su pastor: pastor, yo he leído en la Biblia que al principio era Adán y Eva y tuvieron dos varones y uno de ellos mató a su hermano y huyó y encontró una mujer y un pueblo. ¿De dónde caí encontró a su esposa? Pero como el pastor no